0: Bienvenidas y bienvenidos a la Circular, un programa de Radio Diferencia en colaboración con la edición en Castilla-La Mancha del Diario.es y realizado desde el Instituto de
1: Tecnologías Audiovisuales del Campus de Cuenca. Extensión de hierba reseca que se eleva en el centro en forma de pequeño montículo. Pendientes suaves que hacia ambos lados del escenario y hacia el proscenio. Corte brusco en la parte posterior hasta el nivel del suelo. Simetría y sencillez máximas. Luz cegadora. Así comienza Samuel Beckett el texto de Los días felices. Una obra compleja de leer pero que en un escenario se convierte en una experiencia maravillosa. Precisamente en la mirada personal a estos días felices del dramaturgo y director Pablo Messier ha quedado suspendida en el tiempo, a la espera de que el valle Clan reabra sus puertas. Una nueva lectura, 60 años después de su estreno, que la dota de nuevas repercusiones, las mismas palabras, las mismas acciones que marca Beckett en su texto, pero que en este nuevo contexto abren un espacio a la singularidad del intérprete y del momento histórico en que vivimos. Durante los días reales de este calendario pandémico, Pablo Messier ha presentado la primera parte del texto infinito, una especie de poemario que comenzó a escribir cuando cumplió 45 y que dice que continuará escribiendo el resto de su vida hasta que se muera, en un ejercicio de escritura sin fin. Entre los próximos días 2 y 5 de septiembre, si la pandemia lo permite, impartirá un taller titulado Los Materiales, durante las cuartas Jornadas Nacionales de Formación Escénica que se celebran en. Bienvenido Pablo, ¿puedes contarnos algo más sobre este taller?
0: Eh, bueno, es un taller que vengo haciendo hace tiempo. Eh, yo en general cuando hago talleres de entrenamiento me gusta tener algún, algún tema concreto que, que, organice, que organice el trabajo, ¿no? Y los temas van surgiendo a partir de la pregunta de qué, qué, qué es el teatro, ¿no? Es una pregunta que me hago eh, casi todos los días para volver a saber qué es eh, cuál es la actividad a la que me dedico, ¿no? Y qué cosas, qué cosas sería pertinente de entrenar si uno se dedica a hacer teatro. Y entonces eh, la idea de los materiales un poco es esa, poner el foco en las cuestiones que tienen que ver específicamente con, con lo teatral, con la actuación en el teatro. Entonces eh, lo que, los materiales a los que hay el nombre del taller son el espacio, el tiempo, la palabra, el cuerpo, digamos, todas las, todas las cuestiones con las que, con las que eh, hacemos teatro, ¿no? los materiales concretos con los que trabajamos. Entonces cada día del taller está vertebrado o organizado por una de esas cuestiones entonces por ejemplo un día eh, nos podemos elegir dedicar a, a la mirada y entonces todos los ejercicios que hagamos toda la mirada, to, todas las miradas, todas las tareas que hagamos con los textos, todas van a estar eh, focalizadas desde el punto de vista de la mirada ¿no? o si un día trabajamos el espacio es el espacio quien organizará son, son lugares de donde, para, de donde pararse a mirar el, el trabajo, ¿no? Eh, y eso hace, hace tiempo que lo uso como, como método y lo encuentro muy, muy productivo. Así que esa fue, cuando, cuando me invitaron a, a Cuenca, que hace tiempo que quería participar en estas jornadas, eh, pensé que era el mejor taller para, 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 para proponerles, ¿no?
1: ¿Pero será físico, presencial, o sea, será teatral?
0: Sí. sí. Sí, 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 será físico-presencial con, con los cuidados que haya que tener, eh, pero sí, con, ahí en el, bueno, esto, ojalá, ¿no? ¿Será así o no será? Porque es un taller que necesariamente, eh, en el que se trabaja concretamente con el espacio-tiempo y la, y la convivencia en el espacio-tiempo, que es la cuestión eh, inherente a lo teatral, ¿no? Entonces, sí, si no es así, no se puede no se puede hacer.
1: Y esa, esa convivencia espacio-tiempo que hablas del teatro probablemente tiene es la que define que el teatro no funcione si no es presencial. Durante este tiempo el resto de artes más o menos han ido buscando su hueco, pero el teatro, si no hay sí. esa convivencia, no funciona, ¿no? Claro, porque, porque
0: eso es lo que lo que lo define, digamos, el elemento principal. Es, eh, si, si no hay lo que hay, son como... Eh, actividades si, similares, o, o eh, está como el eco del teatro, ¿no? pero el teatro en sí no, no, no puede suceder si no está esa convivencia eh, de unas presencias en un mismo espacio tiempo. ¿no? Y efectivamente toda, toda, todo intento por sostener el teatro eh, por otros medios, en realidad lo que, lo que genera son otro tipo de actividades que que mal nombramos teatro, digamos, el, eh, digamos es una función en streaming, no es hacer teatro, es hacer eh, un producto audiovisual. Eh, lo único que tiene en común con el teatro es que estás compartiendo el tiempo, pero no es el tiempo la cuestión principal del teatro, es el espacio, el espacio en, que, en el que están conviviendo eh, público y, eh, e intérpretes ¿no? Por eso cuando uno ve, por lo menos para mí, esas experiencias, eh, hay hay algo como de melancolía, ¿no? Yo, yo lo paso, siempre termino como triste después de ver una obra en streaming, y ni hablar después de ver una obra eh, filmada, ¿no? pero es porque uno recuerda que el teatro es otra cosa, es como, como si te dieran, como si te dieran eh, una copia... Eh, a la que le falta lo principal, o para hablar en términos gastronómicos, una empanada sin relleno. ¿no? Es como. Eh, es. es, es eh, nada, es otra cosa. Y eh, no digo que esté ni bien ni mal. Lo que pasa es que me parece importante que las cosas tengan el nombre que, que merecen. Y el streaming no, mere no merece el nombre de teatro.
1: Estos meses. Estos meses podrían ser un acto de tu última hora podrían <risa> convertirse podrían conferirse bueno. en, un, en un pequeño descanso un, un entremes que va dentro porque yo creo que nadie podríamos imaginarnos una situación tan dantesca tan tan sí. no sé cómo definirlo como lo sí. que hemos vivido estos meses ¿no? sí bueno yo, yo
0: creo que eh, esto que nos ha pasado y nos está pasando y, y tal vez recién esté comenzando y es muy difícil eh, saber, estando en medio de la situación, de qué va todo esto y hasta qué punto nos está afectando o nos afectará eh, en nuestra actividad y en, en nuestra vida cotidiana. Eh, creo que eh, la obra siempre se nutre de la, de la experiencia. Lo sepa uno o no, uno, digamos, lo, ponga, lo haga explícito o no no hace falta poner el propio nombre a un personaje para, para saber que ese personaje está, está naciendo de la propia imaginación o de la propia experiencia. La imaginación no es otra cosa que, que aquello que ya conocemos. ¿no? Eh, entonces sí, sin duda, eh, algo de todo esto afectará a la escritura de, de, de las próximas obras, de, de, de muchas obras, creo que hay para muchas obras acá.
1: Sí, pero pero realmente por lo que estamos viendo el confinamiento no parece haber sido un gran motor creativo en este momento. Supongo que en el futuro será una semilla que fructifique. Pero no parece haber sido un gran motor creativo, ¿no? Es como bueno, una cáncer,
0: ¿no? de, Depende del caso. Sí, sí. Es es rarísimo, la verdad. Yo, a mí me, me ha afectado mucho. Porque, porque es, un, es, es una pausa, una pausa obligatoria en la que yo por lo menos... Eh, me di cuenta de que podía empezar otra vida completamente distinta, <risa> dedicarme a otras cosas, ¿no? que, que digamos que eso que, que, que hacemos, eso que somos, puede cambiar, ¿no? Puede cambiar de un modo muy rotundo, ¿no? Y esta circunstancia nos... nos no, por lo menos en mi experiencia me puso frente a frente con esa con esa casi revelación, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora, no sé, me dedico a hacer cine, o qué pasaría si ahora me voy al campo y, y, eh, y, 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 y me dedico a contemplar, a tener un huerto, o, o, o qué sé yo, digamos, de repente el, el, la detención obligada de la actividad lo que hizo fue desplegar otras otras potencias, ¿no? Otra, otras posibles eh, derivas de, de la voluntad, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué sé a cocinar mucho más, empecé a escribir poesía. Empecé, empecé también a tener una vida eh, mucho más eh, calma y horrible. ¿eh? No quiero con esto eh, romantizar <risa> o, o miti mitificar la idea. O sea, A mí me parece que es un año espantoso y que esto que nos pasa es realmente eh, doloroso. Es como la erupción de una tragedia que, de la que todavía creo que no somos del todo conscientes. Bueno, hasta conseguir la casa y la...
1: Has uh -huh. verbalizado una cosa, has verbalizado una cosa con palabras bonitas, pero una cosa que sí que está pasando mucho en el mundo del, del teatro, que hay muchos eh, que se han rendido durante esta crisis, que ya no van a volver al teatro, muchos actores, muchos directores que que, Creo, sí. que encuentran que no sé, me ha dado la impresión, ¿eh? mucha gente que se ha rendido por este camino.
0: Eh, bueno, yo no sé, pues, yo, yo, yo no debería rendir, bueno, no sé, eh, creo, creo que creo que está bien saber, por eso te decía antes que siempre me pregunto cada día qué es el teatro, ¿no? Por saber si yo quiero hacer eso, ¿no? También. Creo que, que, el, que está bien volver a preguntarse acerca del propio deseo. Creo que si uno tiene la necesidad de sostener una actividad, eh, no te detiene una pandemia ni nada, la sostenes. Y si, y si dejas de sostenerla es porque hay otra cosa que te hace más feliz. Va, yo creo que, que al final se trata de eso, de intentar ser más o menos felices en este mundo horrible. <ríe> Entonces, si sí, para eso hace falta eh, preguntar, porque muchas veces trabajamos por inercia, ¿no? Seguimos, nos creemos que queremos algo, pero estamos cumpliendo con un mandato de otros o, o incluso con el propio pasado, ¿no? Que, con, la, con lo que se supone que qué habría que hacer después de haber hecho lo que uno ha hecho, ¿no? Y creo que, que el vértigo esta puesta en abismo de la propia vida que ha sido este esta, esta crisis, que creo que está bueno tomarlo para, para saber, para preguntarnos otra vez qué queremos hacer, ¿no? ¿De qué modo queremos emplear nuestro tiempo, no?
2: Y sí, Pablo, en ese sentido tú te lo has preguntado mucho porque, corríjame si me confundo, pero he leído alguna entrevista, he escuchado alguna entrevista tuya en que tú realmente te has parado mucho en pensar. Se nota como tú te has parado mucho en pensar en tu forma de, de trabajar. Hasta has planteado una forma de teatro en que el actor no, no repita fielmente la, la obra con un texto, digamos, de repitiendo un texto completamente analizado, completamente trabajado, sino que ese texto lo hace propio. Entonces, en vez de dejarlo todo claro, deja ciertas partes a la interpretación personal de los, de los espectadores. Nosotros, eh, que trabajamos más en el mundo digital, diríamos que se queda como un espacio vacío para que el usuario pueda interactuar. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco mejor ese planteamiento tuyo?
0: Sí, bueno, eso tiene que ver con la idea con la idea que también trabajamos mucho, en, trabajaremos en el de los materiales, que es la idea de la repercusión, ¿no? De dejar espacio para la repercusión. Eh, a mí lo, lo que me interesa trabajar cuando cuando montamos alguna obra es eh, no tener no, no hacer un trabajo de de análisis de mesa muy profundo que termine por al final quitarle posibilidades de sentido a la obra y atarla a un solo sentido, sino trabajar la idea de una obra abierta que pueda tener sentidos múltiples en la que el espectador sea finalmente quien, quien le otorgue un sentido a la pieza. Entonces la tarea de los intérpretes es simplemente, eh, y, bueno, simplemente y no tan simplemente, es dedicarse a, a decir las palabras y hacer las acciones y a ver qué repercusiones aparecen en el cuerpo y en la expresión eh, por la tarea de ponerse al servicio de ese material ¿no? más que forzar unos sentidos o, o como decía antes atar la obra a un sentido único porque en ese caso lo que, lo que puede pasar es que el teatro se convierta más eh, en una especie de, de altavoz de mensajes en vez de una caja de resonancia en donde puedan resonar los sentidos de quien mira ¿no? que yo creo que si prestamos atención a cómo funciona el teatro y a la condición de, de necesario del encuentro con el público, es decir, encima el público no hay teatro, eh, entonces hay que darle un espacio ¿no? a ese público, no solo como, como espectador pasivo, receptor de discursos eh, únicos y, y explicativos, sino como alguien que pueda realmente entrar, entrar en relación para construir un sentido a partir de lo que la obra eh, plantea como material. No, no sé si, si eso entendido Gracias,
2: sí, sí, sí es claro, es Yo te quería preguntar que eh, también va un poco en la línea de lo que hace Beckett, ¿no? que comentabas también en alguna entrevista que la obra de los días felices es una obra que como lectura es complicada, ¿no? Por, es compleja, pero luego a la hora de trabajarla en, y verla en, en vivo es como una experiencia maravillosa. No sé si tiene que ver un poco con la forma de, de trabajar de Beckett o como que al final te has conectado con él, no sé, cuéntame un poco.
0: Sí, bueno, con Beckett me pasó algo muy, muy curioso porque Beckett deja muy poco espacio para la repercusión porque él realmente te da ahí una partitura de no solo el texto sino también el texto del cuerpo, es decir, las cosas que el cuerpo tiene que hacer, ¿no? Eh, y, y fue muy interesante trabajarlo, bueno, porque ve que es brillante y la obra es extraordinaria, entonces era ponerse al servicio de, de esta especie de manual de instrucciones, eh, que aparentemente no deja espacio para nada, para ver que sí que deja espacio, y deja espacio justamente para la otra cuestión esencial del teatro, que es lo humano, ¿no? la singularidad del intérprete no es lo mismo un intérprete u otro diciendo las mismas palabras y haciendo las mismas acciones. Cuanto más, cuanto más límite hay, cuanto más eh, predeterminada está la acción y, y la partitura, eh, más singular, más espacio hay para, para reconocer la singularidad, ¿no? Uh -huh. y, y eso es, tener a dos personas haciendo cosas completamente distintas tiene un interés, y tener a dos personas haciendo supuestamente exactamente lo mismo tiene otro interés. Y el interés de esto último es eh, justamente descubrir qué es, como diría Bresson, qué es aquello que hace a esa persona única. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la singularidad de esa persona? Bueno, Bresson dice, eh, aquello que solo esa persona puede hacer aparecer. ¿no? Creo que al final el trabajo eh, en teatro eh, nos permite... Eh, Entrar en en ese en esa búsqueda hermosa de la singularidad, de poder reconocer quién es, eh, qué es lo que hace a esa persona singular, ¿no? que hace que no se parezca a nadie ni nada. estás escuchando La Circular. Si quieres ponerte en contacto con nosotras, proponernos ideas, contarnos tus historias o compartir tus pensamientos, ponte en contacto a través de Instagram y Twitter o desde la página web lacircular.es
1: ¿Y el en confinamiento has vuelto a una sala de teatro?
0: Sí, fui, lo pasé tan mal que no sé si volveré, pero por, por, que no sé si volveré en estas condiciones, quiero decir que me cuesta mucho, con esto no quiero decir nada más que eh, mi experiencia personal, ¿eh? no es que invito a la gente a vivir ni nada, sino que también creo que nos tendremos que ir acostumbrando, porque eso va a ser más largo de lo que parece, y bueno, habrá que ver cómo, cómo se gestiona, pero yo lo pasé bastante mal, no por la obra que que no tenía la culpa, sino por, la, por, la, por todo el protocolo, la mascarilla, la distancia, una cierta tristeza que se percibía en el ambiente, era el frío atroz que hacía en la sala, creo que por, también por, por protocolo COVID. Eh, digamos, es, hay tante, es como ver la tele con interferencia, hay tan, tanta, tanta interferencia de, de cuestiones protocolares que entiendo que hay que sostener, porque si no, no se puede hacer, ¿no? Pero yo prefiero esperar un tiempo eh, para volver al teatro.
2: Claro, y porque digo. eso afecta también a la cuestión de la reunión, ¿no? Porque se. También,
0: totalmente. Cambia. Totalmente. O sea, la gente que, que lo puede ver así y pasárselo bien me parece extraordinario y por suerte, porque es importante que las horas se puedan hacer, ¿no? Sería terrible tener que eh, es, cancelar el. Eh, las obras otra vez como por ahí estaban eh, sugiriendo en Barcelona eh, eh, si no la otra hay que hacerlas así y, y, y uno irá dice, yo, yo volveré en un tiempo, pero digo que la experiencia puntual esta que tuve eh, no, no, no pensé ¡ay qué bonito! quiero volver al teatro no, no,
1: no, quiero esperar un poco Estás más atento a otras cosas que al teatro, ¿verdad? Perdón
0: eh, Estoy, bueno, estoy eh, sí, estoy ahora escribiendo y, y... Y sí, y con muchas ganas, yo he hecho mucho de menos el teatro. Yo voy, iba mucho al teatro, hace mucho que no voy a hacer única eh, vez. Y, y he hecho mucho de menos la experiencia tal y como era, ¿no? Y, y bueno, si toca esperar, toca esperar.
1: <risa> Pero no es un poco injusto como también se está tratando al teatro, en el sentido que se le está pidiendo muchísimo no, más sí. que a cualquier otro espectáculo.
0: Totalmente, sino sí, por eso digo que con esto no quería decir que no, no tiene que haber teatro, yo creo que tiene que haber teatro y que bueno que hay que hacerlo con las condiciones, eh, digamos, de este modo que se está haciendo, que es con muchísimos cuidados, con, con la cuestión de la mascarilla, la distancia, el alcohol, etc. ¿no? Eh, eh, me parece absurdo, digamos, cancelar los teatros y, y mantener abiertos los bares o, o el modo que está funcionando el transporte público, digamos que hay... Hay pocos sitios en donde uno está más seguro ahora mismo que un teatro. Así uh -huh. que es, es una cosa muy, muy absurda que, que se cancele de eso. Es como por, es por no pensar, es lo de siempre, ¿no? No, no pensar puntualmente las cuestiones en vez de leyes generales y pensar como si todo fuera lo mismo. Todo no es lo mismo, cada cosa es... Eh, cada situación es muy, es muy diferente, lo que pasa que como siempre lo que se toma en cuenta para tomar las decisiones son cuestiones económicas y claro el teatro no le importa a nadie digamos no, no es una industria no genera no mueve muchísimo claro. dinero ¿no? entonces eh, compitiendo con los bares o los hoteles está ahí como el pobre <ríe> al final de la lista
2: ya, pero tú igualmente tienes planes futuros de hecho estás pendiente de de un estreno no de la sí. obra los días felices
0: Efectivamente, el 31, eh, no me acuerdo si es 31 o 30 de septiembre, volvimos al, al Valle Inclán con los días felices, que tenemos muchísimas ganas. Y, y claro, ahí habrá, ahí habrá que hacerlo, esa sí la iría a ver todos los días, <risa> y la tendré que ver así eh, como, como hay que ver las obras ahora, evidentemente. Claro. Eh, pero yo creo que esa, esa obra sí que eh, puede ser una experiencia interesante verla a, a distancia y con más que porque justamente la obra habla en una especie de. de de aislamiento, de estar, de estar detenido en un sitio por una circunstancia ajena a la propia voluntad ¿no? eh, y del paso del tiempo en el cuerpo mientras por fuera parece que no pasa nada así que creo que este contexto pandémico eh, habilita lecturas nuevas muy interesantes de la obra
1: sí pega mucho todavía, para... le queda, perdón, todavía le queda mucho a Beckett por decir Puf, difícil muchísimo
0: pero Beckett es un, es un, un ejemplo para mí eh, perfecto de esto que decía antes de la obra como Caja de Resonancia. Y esta obra en particular, bueno, lo he comprobado ahora que la gente venía a verla y decía, ah, es interesantísimo como habla de la violencia femenina, o es interesantísimo como habla de, eh, digo, de la violencia de género, o es interesantísimo como habla de, de la, del de, el paso del tiempo en el cuerpo, o es interesantísimo como habla del absurdo de la existencia. Y, y claro, todas esas cuestiones están eh, en, en, el, en, en la obra ¿no? pero no, no una sola sino que el signo es tan complejo y tan abierto que, que habilita todas esas lecturas pero claro, esas lecturas está, están digamos, esas ideas están en quien mira <risa> no, está, no, eh, no es que ve que te ha escrito una obra sobre esas cosas ve que te ha escrito una obra una obra maravillosa que permite que nosotros entremos en ella
1: pero, cuando, ¿cómo te enfrentas como creadora a una obra mil veces ya observada, mirada y desentrañada? Sin que eso te afecte, o sea, sin hacer una copia de ti mismo, una copia de, de algo que, que se ha visto.
0: Eh, bueno, es un ejercicio, ¿no? De, de intentar... Eh, es, es un ejercicio doble. Primero, de, creo que es importante saber lo que se ha hecho con la obra, saber conocer la tradición, digamos, que la obra ya, que, que la obra ya tiene como, como, como historia y el modo en el que eh, los mundos que ha desplegado ¿no? esa obra. ¿no? Y luego poder, poder eh, volver a mirarla con, con ojos nuevos. ¿no? entender El teatro siempre es contemporáneo, es así. Uno hace el teatro y sucede ahora, ¿no? entonces eh, habría que poder leer todas las obras como si hubieran sido escritas ahora ver ¿no? de, de qué modo resuenan con la contemporaneidad y los clásicos lo que tienen es eso que siguen, siguen resonando ¿no? por eso son clásicos
1: pero quizá Beckett o por ejemplo Lorca eh, siempre eh, necesitan algo eh, un creador también que los interprete o sea, no solamente estás dirigiendo sino que estás inter... o sea, construyendo una nueva obra. No hay dos Beckett iguales, igual que no hay dos rocas sí. iguales, ¿no?
0: Sí. Bueno, eso es, eso es siempre así, ¿no? El teatro, el teatro eh, aunque uno no lo sepa, aunque uno se crea que está eh, siendo supuestamente fiel, que habría que ver qué quiere decir eso, eh, <risa> uno siempre está haciéndole cosas a la obra. Eh, eh, para empezar, el tiempo le está haciendo cosas en la obra. El tiempo, eh, el mundo. <risa> Digamos que una obra sí, sí, sí. ahora significa lo que decía de la pandemia. Va, eh, inevitablemente la pandemia va a resonar en los días felices y en los días felices pues, si No habla de una pandemia. Y que ni imaginó eh, el COVID-19, pero el COVID va a estar súper presente en todos los que veamos la obra a partir de su estreno ahora. ¿no? Eh, entonces, no solo, no solo es el, el propio el equipo artístico quien le hará cosas a la obra, sino también el, el contexto histórico que resuena dentro de la obra. Hay una cita de una autora que me gusta mucho, la cita la autora no la conozco tanto, pero la cita, ella se llama Paula Bogen y dice que el autor de la... El autor del, del guión, digamos, es el dramaturgo. El autor de la obra es el equipo artístico, pero el autor de la Así. función de cada día es el público. Y creo que, que ahí está dicho mejor que en ningún sitio eh, la cuestión eh, cómo es la cuestión de la autoría en el teatro, ¿no? ¿Qué es la obra? La obra al final es lo que, lo que cada, cada, cada espectador haga de ella, ¿no?
1: Quizás por eso necesita a lo físico, ¿no? Para poder ir sumando capas mentales, como si fuera una cebolla de, de, de lecturas, ¿no? sí, 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 sí.
0: O sea, la presencia le hace cosas necesariamente sí.
1: a, a la obra. Sí, por ejemplo, por ejemplo, estoy recordando alguna de las últimas obras que he visto, que la gente de la primera fila estaba como asustada por, por cada vez que se acercaba el actor. Eso no habría mm. pasado nunca jamás, ¿no? <risa> <risa>
0: Eh, sí, el, el, lugar, el lugar en el que está la relación con la mirada Es, es una de las cuestiones más importantes del teatro Digamos, es constitutiva del teatro Si no está esa mirada, no pasa Y la distancia o proximidad de esa mirada También cambia muchas cosas Por eso es muy curioso Yo no termino de entender por qué ensayamos solos Por qué no hay público en los ensayos ¿no? Es como que uno de los materiales tan fundamentales para los que trabajamos que es el encuentro con esa mirada eh, recién sucede cuando estrenamos yo intento que suceda antes y trato de hacer ensayos con, con público bastante antes de estrenar pero hay una reticencia un poco romántica una idea un poco mitificada, del artista inspirado, encerrado trabajando en la intimidad de su equipo eh, que se pierde trabajar con un material fundamental que es eh, la mirada la mirada del otro ¿no? eh, y, y esto es digamos, fácilmente comprobable la, la, el, el poder y la la, el, la influencia en la expresión que tiene la mirada ajena, basta con ponerse, juntarse con un grupo de amigos que esté uno en el centro y que ponerle que hay, hay otros 10 mirando y que los diez lo miren, después que lo miren cinco que no lo mire ninguno y con esta variación de miradas, ya el cuerpo va a tener una, una sensación distinta de su presente eh, esta, esta cuestión de de cómo la mirada nos toca y nos hace cosas esta, esta relación entre, entre mostrarse o dejarse mirar es otra de las cuestiones también otro de los materiales con los que me gusta trabajar siempre cerrando ¿Sí?
2: preguntarte eh, porque sé que recientemente has publicado un, un nuevo libro sí. llamado El texto infinito no sé si puedes a, a hablarme sí. un poco sobre sobre sí. él
0: Sí, claro. El texto infinito es un, eh, un libro que es una especie de, de poemario que no sé si no sé si no sé no sé bien qué es. no sé si es una obra un monólogo o, o un libro de poemas básicamente es un libro que reúne textos que fui escribiendo a lo largo de, de este último año que empecé cuando cumplí 45 y y después seguí mientras cumplí 46 y, y todavía sigo escribiéndolo, por eso se llama Infinito, porque la idea es haber abierto ese espacio de escritura sin fines escénicos, o por lo menos no necesariamente escénicos, eh, y dejar que se vaya como desenvolviendo esa forma textual hasta que me canse, no sé, hasta, se supone que hasta que me muera, por eso se llama Infinito, porque yo no, yo no voy a ver el final. Eh, y cada... Si, si esto es así, que no sé si será así finalmente, y seguiré publicando como nuevos capítulos de, de este texto finito. De momento está este y ya tengo bastante más escrito eh, que, que no entró en el libro, así que probablemente en un año o dos
1: haya un segundo volumen. Es, es un lujo ustedes. encontrarse y cruzarse con gente que te hace pensar. Muchas gracias Pablo por acompañarnos esta tarde y como decimos en Radio Diferencia muchas gracias por ser diferente
0: Gracias por ser diferentes Gracias por escuchar La Circular
2: de Radio Diferencia Puedes encontrar todos nuestros contenidos en e spotify e itunes o a través de nuestra página web lacircular.es